ett nytt avsnitt av Cykelpodd med Elna och Helena. Det är jag som är Elna. Och det är jag som är Helena. Och den här gången ska vi prata lite om att inte vara så himla rädd för att misslyckas. Och vi tänkte liksom prata, eller vi tänkte bjuda lite på oss själva alla gånger som det inte har gått så väldigt bra för oss. För det är ju så när man har hållit på med, med cykeln här en massa år att visst, man, man blir ganska bra på att cykla men man gör ju också ganska många tabbar på vägen. Oh ja. Så det tänkte vi dela med oss lite av. Mm. Det tycker jag känns, känns ganska roligt. Och sen tänkte vi också när vi har pratat om att man kan göra en massa fel så tänkte vi också runda av med att snacka lite om vad vi har för mål med den här säsongen. För mål är ju spännande. Oh ja. Och jag vet att du har ett häftigt mål och jag har också ett ganska häftigt mål. I alla fall tycker jag själv. Ja, jag tycker också att ditt mål är jättehäftigt. Ja. Men du är en av det femte avsnittet mm. idag. Ja, det är det. Ja. Det är det. Och, och vi kollade just på vår statistik och konstaterade att ni är jättemånga som lyssnar. Och vi blev väldigt, väldigt glada. Oh. Så vi skickar en massa kärlek och tack till er för att ni lyssnar på oss när vi surar cykel. Det, det värmer verkligen. Ja, det gör det. Och vi tycker att det här är kul. Och, och uppenbarligen så tycker ni också det. Mm. Ja, ja. Troligt. Men och inte vad det är du misslyckas, ja. Det är ett ganska ja. spännande ämne och jag har funderat lite grann på, på vad jag själv har gjort. Jag fick faktiskt fråga min sambo om man kan komma på någonting som, är, som han minns. Och det finns ju en del att, att, att gräva i kan man säga. Det finns en del. Det lät nästan som att du skulle komma bara, nej jag har aldrig gjort fel. <laughs> man, man skulle vilja säga så att jag, jag har aldrig gjort någonting konstigt. <laughs> och jag tänker, och, och det är väl lite så, jag har väl... Kanske inte bloggat om alla grejer jag har gjort alla gånger heller. Samtidigt som jag har delat med mig av en del i alla fall. Ja, nej men för det är ju så. Ibland så, ibland så tycker man verkligen att det är pinsamt. Ja. När man ställer till det för sig. Och ja. då är det så här, åh nej jag borde ha vetat bättre. Det här, det här ska jag inte skriva en rad om. Nej, man cyklar hem med svansen <laughs> mellan benen och är tyst. <laughs> ja, precis. Jag tänker det första klassiska tänker jag som jag tror de allra flesta faktiskt har varit med om. I alla fall när man har gått från att inte sitta fast till att sitta fast på cykeln. Jag tror mm. många har ramlat. Och ja. det är ju inte, oftast sker det ju inte inom fart heller. Det sker nej, bara nej. från stående ja. nere i, ner i backen. Ja. Har du någon sån klassisk SPD-vurpa som det heter? Ja, alltså min, jag har ju två, dels min allra första och sen egentligen min, min förra vurpa. Men min allra första var en sån där klassisk när jag verkligen jag skulle stanna vid ett övergångsställe. Mm. Vi hade cyklat kanske 500 meter hemifrån och cykeln bara liksom långsamt faller till backen. Och jag har inte ja. en chans att göra någonting. Mm. <laughs> och det var också så här, det var in i stan så det var ju folk som såg mig förstås. Så det tyckte jag var skitpinsamt. Men, men det hör ju också till alla gör ju en sån där vurpa ja. första gången man provar, eller hur? Ja, så är det ju. Absolut. Ja. Ja. Jag gjorde ju en sån också. Jag hade ju köpt min nya, min andra resa, den har jag kvar även idag. Den var jättefin kolfibercykel. Och så hade jag gått från SPD-pedaler, de där små som man har när man cyklar mountainbike, till mm. de här lite större som man har på landsvägspedalerna. Så jag hade lite, lite svårt att klicka ur och i. Och så skulle jag på en tjejträning, så vi stod nere i badesparken <laughs> i stan. 
Och så kommer hela ÖSK, alltså den lokala cykelklubben med alla så här tuffa killar. Och jag var ju skitnervös. Alltså, jag var ganska malplacerad. Och så skulle vi rulla iväg. Och jag kom inte längre än ner i backen. Jag låg där. Och det var inte roligt. Men ja, jag lärde mig i alla fall att hur man ska ja. klicka ur. Ja. Men du sa andra gången också, var det alldeles nyligen som du har gjort någonting? Ja, nu, förra säsongen cyklade jag väldigt lugnt. Du ramlade inte en gång. Men, men för förra sommaren, då... Var jag på Öland. Aha. Och eh, jag tror att jag, jag hade så cyklat ut på en fin klipp i strand. Och sen så skulle jag ta några bilder. Jag tror inte ens att jag hade kommit iväg och cyklat särskilt långt. Eller hårt eller gjort det jag skulle eller någonting. Och så skulle jag bara vända och så cykla upp på vägen igen. Och eh, liksom bara, jag bara ramlar. Ja. En SPD-vurpar rakt ner i... Eh, alltså det är stenar, kalkstenar, stora kalkstensblock. Ja. Eh, och... Och det där slutade ju förstås med att jag fick en spricka i tre ben. Aj, aj, aj. Ja, det var, det var jätteaj. Eller ja. det roliga, det gör ju inte jätteont direkt. Så rebelsprickor, det så här kommer ju smygande ja. smärtan. Oh, ja. Så först är det så här, äh, det var inte så farligt. Och sen dagen på så kan man liksom nästan inte resa sig mm. ur sängen. Så. Och jag tror också att det var någon som såg det där. <laughs> eh, någon, någon turist där nere som kom sättan och så bara, åh, gick det. Och det var, ja, jättedumt. Ja. Bra, bra, säger man så klart därifrån. Hur? <laughs> och du känner också så här, ja men, nej, men jag har hållit på med det här ganska många år. Och så, så lyckas jag knäcka ett revben när jag inte alls har minsta lilla fart. Nej. Ja, sånt där som händer. Men man ska ju inte vara rädd att sitta fast med fötterna. Man, man lär sig av sina misstag, det kan vi ju säga, eller hur? Jo, men faktiskt. Ja. Det känns ju som att... Om man, in, man hade ju ramlat många, många mer gånger om man inte har suttit fast med fötterna. Nej, men visst. Och jag minns också att man brukade, eller när jag körde med vanliga pedal så brukar jag liksom alltid slå sig på de himla pedalerna. Mm. Ja, men sår och blåmärken på benen hela tiden för att man visste inte om man hade benen. Och det hör ju nästan till nu också. Med oh. blåa ben. <laughs> ja. ja. Så är det. Så är det. Jag har faktiskt blåa ben nu för att jag springer in i våran säng varje, varje natt när jag ska upp och mata barnet. Våran så här jättevassa sänkant. Men jag tänker att det ser ut som att jag har varit ute och cyklat. Ja, du får säga det om det är någon som undrar. Men det är som sagt, SPD-pedaler det går, det går fel ibland. Men förresten när, när du kör, du har kört lite downhill också va? Ja. Mm. Kör du med plattisar eller SPD-pedaler då? Nej, jag har kört med SPD-pedaler. Ja. För jag vågar inte köra utan faktiskt. Så jag, jag frågade ju killen i uthyrningen lite försiktigt så där om, om det var helt okej okay att cykla med SPD-pedaler. För alla kör ju, trodde jag då, med, med plattpedaler. Ja. Så då berättade han för mig att det var ungefär hälften i världseliten som körde med och satt fast. Ja. Sen om han ljög för mig, det vet jag inte. Men jag tänkte... Då kan jag också göra det. För jag tyckte det var läskigt faktiskt. Ja, ja jag har samma siffra. Mm. Och den tycker jag att jag har från väldigt säkert håll. Så. Var det samma uthyrningskille ja. eller? <laughs> det var ju nog. Det var Järvsö va? Nej, det här var Lofstaden. <laughs> ja, ja. Nej, men då det var det helt olika. Men nu däremot så har jag cyklat ganska mycket plattpedaler på fatbiken. Så nu har jag ju börjat lära mm. mig tekniken. Men det är svårt. Nej, downhill, då vill jag sitta fast. Jag tyckte att det var ja. jätteläskigt. Mm, ja, men jag tyckte det med också. Jag försökte verkligen köra utan mm. SPD för att jag tänkte att det så skulle man göra. Men det funkar verkligen inte för mig. Nej. Jag kör plattisar på Dirt-hojen. Mm. Men den är jag inte ute med så mycket. Nej. Så jag kan knappt säga att jag kör Dirt-cykel. 
det. Men du har den. Jag har den och jag kan hoppa den lite, lite, lite grann. Ja, det kan jag göra. Vad har vi gjort mer för, för galna grejer? Alltså jag, har ju, jag tänker på det här och inte vara rädd att misslyckas. Jag, jag ja. har ju faktiskt det här att prova på nya saker. Har jag gjort ganska mycket. Men jag provade mountainbikeorientering. Det var 2014. Mm. Och jag tänkte liksom så här, hur svårt kan det vara? Som jag brukar tänka när jag ska göra saker. Jag var ju inte så tuff på start. Så var det ju. Jag fick en kaka i handen och tänkte, oj, okej. Okay. För när jag, mm. när jag gick högstadiet så fuskade jag ju mig igenom orienteringslektionerna såklart. Då, så att. Men jag tänkte att jag kan ju cykla. Och det kunde jag jättebra. Jag var ju liksom hur snabb som helst på cykeln. Men jag kunde ju mm. inte orientera. Jag tappade bort mig redan efter första kontrollen. För man ska ju vrida på kartan också. Mm. Det glömde jag bort. Så, och sen när jag skulle anmäla mig då fick jag ju inte anmäla mig motion heller för det här var ett distriktsmästerskap nej men då ska man köra i, i elitklass det var så här D21 eller något sånt så att jag ställde upp och jag körde och kom sist men jag fick ju se ja. väldigt mycket av Östersunds skogar kan jag säga du kanske fick se mest av skogarna ja jag fick mest valuta från den starta giften och jag, men jag var ganska stolt efteråt att jag faktiskt hade tagit med mål och tagit alla kontroller. Mm. Men det var ju lite sådär också för att jag kände att jag kan ju faktiskt cykla. Och det var en sommar som hade gått ganska bra i långloppskuppen också. Jag tror det var, ja. eller om det var 2015 kanske till och med. Jag minns inte samma vilket år det var. Men då fick jag ju faktiskt känna mig som en riktig nybörjare. Och att det inte var så farligt att komma sist. Och framförallt var det inte farligt att prova någonting nytt. Jag lärde mig ju kanske inte så mycket om orientering men, men jag lärde mig i alla fall att, att, man, att det går jättebra och, och, ja. och inte vinna. Nej, och det här med att komma sist är ju någonting som jag vet att många är rädda för det. Ja. Och jag kan ju också vara det ibland att man liksom, om jag vill inte komma sist. Men sen tänker jag så här, ja, men om jag kollar en resultatlista mm. då kollar jag ju vem som kom först, mm. vem som kom två, vem som kom tre och sen så skiter jag väl egentligen i resten liksom. Ja. Och det är ju väl absolut inte så att man, man kommer ihåg vem som kom sist. Nej, nej, nej. Det är ju, och, så att det är ju liksom inte så att någon kommer hänga upp sig på det eller stå och tycka att men gud vad dåligt hon kom sist. Det är, folk, folk ger liksom fasen i det. Ja men visst är det eller? så. Mm. Och det är ju jättesynd om man inte vågar göra saker kanske just på grund av det. Jag tänkte vi pratade ju om långlopp i förra avsnittet. Mm. Det här och kanske våga på dels att köra motionslopp men kanske också våga tävla. Mm. Och hur som är det ju någon som ska komma sist. Och är, är det jag den gången så var det jag. Så jag i alla fall försökte gjort mitt bästa. Ja och du var där och du ställde upp ja. och du vågade. Jag gick i mål. Ja men precis. Mm. Och det är liksom, det är inte att underskatta. Nej. Jag tänker att det här med att komma sist är... Äsch. Äsch. Det ska man, inte, man, man ska våga för man kommer ju att ha superkul och framförallt så lär man sig någonting av det också. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Och ja. som du där fick mest valuta för pengen. Liksom. Jajamensan. <laughs> och fick ett kartställ på cykeln. <laughs> ja. Jag var jättepepp på att fortsätta göra det där. Ja. men det vart ju så som inget mer jag har ju provat att orientera Nej. lite med naturpass löpande, men det handlar ju om att jag måste lära mig att läsa kartan så att ja. jag får börja där och sen ja. alltså jag, jag tror jag har sagt det innan men jag är ju uppvuxen som orienterare mm. eh, men jag är ju verkligen inte bra på det jag kollar på kartan och så tänker jag att jag blir jättelycklig för att jag vet att jag ska däråt och så springer jag däråt tills jag kommer på att jag inte har en aning om var jag är någonstans och jag har också testat eh, MDBO. Ja. L. Heter det MDBO eller MDBOL? MDBO kanske. Ja, samma. Jag har testat och jag körde lite på samma, samma grej mm. där. Jag bara drog iväg åt något håll tills jag kände att nej, 
Det stämmer nog inte. Men det var ändå väldigt kul. Ja. Men du, du har ju också förstört lite cyklar. Eller hur? Och, och det är ju, det ska jag säga att det är ja. det värsta som finns. Alltså, jag tror det ja. kanske är någonting som har med cyklister, någonting med oss. Nu ska jag inte säga att det är så med alla. Men någonstans så vill man ju mm. rädda cykeln först. Och när ja. den väl går sönder är det ju Alltså det gör så ont i kroppen. Ja, alltså man blir så ledsen. Ja. Man blir verkligen jätteledsen. Och det handlar väl egentligen inte om... För när cykel går sönder, det är alltså din grej som går sönder. Mm. Det, går, det går att laga kolfiber. Ja, det går att köpa en ny cykel. Ja. Men man vill ju liksom ha sin cykel. Man vill ha sina grejer och man vill kunna cykla på dem nu. Ja. Och så går det sönder och det blir lite dyrt och det blir lite omständigt. Ja. Och, ja, men, ja. Nej, ja. Det, det är ju ont i hjärtat. Det, och jag har ju kraschat ganska många cyklar mm. faktiskt. Fyra ramar ja. kanske. Ja. Jag körde ju ett tag på ett norskt märke som var ganska dålig kvalitet på. Ja, just det. Ja. Också under den perioden så eh, tekniktränade jag väldigt mycket och jag blev, jag blev mycket bättre under mm. den perioden. Men de här perioderna när man blir bättre på saker, det är också perioder när det händer mycket grejer. Ja visst är det så. För ska man lära sig någonting så ja, det, det går ju åt lite, lite dumma grejer på vägen liksom. Så att jag, jag tror att den första, den första cykeln jag kraschade, då, då jagade jag Jimmy, min sambo, nedförslöpan mm. för Huskvarnanberget och hade så himla bra flyt. Uh-huh. Det gick, alltså gick, jag körde jag, jag har nog aldrig kört så bra. Och jag var väldigt, väldigt orädd också. För jag hade liksom inte ramlat ordentligt i fart. Nej. Och sen bara kränger, kränger däcket i en kurva. Ja. Och jag far åt ena hållet och cykeln far åt andra hållet. Och alltså, det var flera meter emellan där jag landade och där cykeln landade. Ja. Och det gjorde så vansinnigt ont. Ja, nu, blir, nu, nu vill vi inte skrämma upp er. Men alltså, jag vet att jag bara låg helt raklång på marken och det gjorde så ont i ryggen och tänkte att nu, nu, nu var det kört liksom. Och ja. sen började det så här bara, jo men jag kan röra på mig. Det gör skitont men jag kan röra på mig. Jag är ja. hel. Ingenting är sönder. Och sen bara cykeln! Ja, precis. Det allra viktigaste att kolla. Ja, precis. Och den var inte hel. Nej. Det var den inte. Så att, och det var första, första kolfotbara men jag kraschade. Ja. Alltså när jag kört sönder en ram på tävling. Jag skulle göra en snäv sväng och så var det en sten i vägen ja. som liksom gnagdes in i min, min ram. Och sen eh, på träningstävling i Norrköping skulle jag ner för en, eh, en brant berghäll och bara gjorde bort mig jättemycket. Mm. Eh, som tur var så stod det en, en kille Peter som har en cykelaffär i Norrköping. Han stod precis nedanför den här berghällen och liksom tog emot mig. Och hade han inte gjort det så hade jag landat med huvudet rakt i en sten. Oh, så, Oj, nu svår ja. jag också. Men, ja. ja, men det får man göra. Ja. Men så, så jag höll tack vare att jag blev räddad av en cykelhandlare. Ja. Cykeln höll inte. Nej. Gjorde den inte. Men det är lite som du säger, det är, det är de här gångerna man vågar göra saker som, som det faktiskt kan gå åt skogen också. Ja. Många gånger så har man ju, kan, man ju, kan jag i alla fall fundera när jag är ute och cyklar att man har ju en himla tur också. När man är alldeles mm. själv och man är lite övermodig och man drar på på stigen och man känner sig supersnabb och man provar nya linjer och man tar snäva kurvor. Att det faktiskt inte händer ja. mer ändå också än vad det gör. Nej. Men hur gör du? Kör du på för fulla fräsar när du är ute och tränar själv? Eller? Alltså ibland gör jag ju det. Jag kan ju köra ja. lite intervaller och sånt på stig. Men jag försöker ju absolut inte åka ut för när jag är själv. Alltså Nej. ut för stigar tar jag 
där tänker jag ju efter. Och mm. tar det ju lite lugnare för att eh, händer det någonting så, så är jag ju alldeles själv. Ja, precis. Mestadels så, så är det ju inte liksom, jag blir ju inte övermodig. Jag, jag håller Nej. mig någonstans där jag fortfarande känner att jag har kontroll på cykeln. Men, men ibland mm. händer det ju att man sprätter på. Jag menar man kan ju träffa på ett djur eller vad som helst på stigen också. Mm. Jag gjorde ju en sån där grej, då var jag också precis som du, jag var lite jättetuff. Det var, det var två år sedan, eh, hade min hardtail. Jag hade precis lärt mig hoppa eller tagit dropp i alla fall. Och tyckte ja. jag att det, det gick ju superbra. Och så var det på vårkanten så skulle jag faktiskt ut testa en hjälm. Det var ju ganska typiskt också med, med mips och grejer och sådär. <laughs> och, och så skulle jag ta ett litet litet hopp som där, det är några ungar som har byggt in skogsdungor och det hoppet var väl kanske inte mer 20-30 cm inget hopp ens så och kraschar ju, jag kom ju fel jag kommer för hög fart och var alldeles för övermodig och då, och då slog jag ju sönder ramen och det var ju äh, då var jag ju sur men då var det mm. första jag kollade, det var ju cykeln men jag klarade mig ganska bra skär men det var ju en sån där gång när jag kände att jag var jätte, jag hade känt mig jättebra på träningen då och så var det, jag ska bara ta det där hoppet innan jag cyklar hem. Och sen var det ju, tack och godnatt med oh, den så ramen. Typiskt. Ja. Så typiskt. Hjälmen då, var den bra? Hjälmen var bra. Den höll. <laughs> den, den gjorde sitt jobb, så att säga. <laughs> <laughs> För det är väl också en anledning, tänker jag, att man faktiskt ska ha, ska ha hjälm på sig ute i skogen. Eller när man cyklar ja. överhuvudtaget. Om det så är ja, på sin det. pendlingscykel till jobbet. Så att. Ja, jag har en kompis som är jättebra på att cykla MTB. Ja. Och, men... Men hon, hon har kraschat så här riktigt illa några gånger. Och det ja. har varit på pendlingscykeln. Ja. Så hade hon inte haft hjälm liksom, så hade det gått åt hälskotta. Mm. Och jag är kanske inte världsbäst på att ha hjälm när jag kör på tandtojen. Men äh, ja, man borde. Man borde. Aj, aj, aj. Ja. <laughs> jag har. Vet du vad det handlar om? Nej. Det handlar om att jag inte har någon så här hjälm som passar med tandtojen. Ja, du tänkte lite på det. Ja, jag skulle vilja ha någon så här... Ja, men lite mer retrohjälm. Det ser så, jag har fått för mig att det ser ut att ha sin sportiga, eh, sportiga cykelhjälm Jaha. när man kör damtralla. Jag har ju det. Jag tar ju min, min, ja, men, eller hur? min räsiga hjälm och drar. Ja. ja, men det är så. Det är så man ska tänka. Ja, precis. Jag blir lite, jag ska, jag blir lite trött på mig själv ibland faktiskt. Ja. Bättring där ändå. Uh-huh. Mm, bot och bättring. Men du, jag tänker på det här när man, när man är ute och kör själv och man kraschar och har, så har du nog mer skydd än hjälm? Nej, det har jag inte. Nej. Ja, men handskar. Oh, ja. Och, just, och jag kör ju alltid med långfingrade handskar. Eh, för att eh, när jag ramlar så ska jag liksom inte behöva tänka på att eh, ta jag emot mig mot gruset här så får jag liksom ont i händerna. Så, så jag kör alltid långfingrade mm. handskar. Det tycker jag känns skönare. Ja. Så här, jag blir lite modigare om jag vet. Du har långa handskar. Jag tycker det är svårt jag på sommaren. Det blir så varmt om händerna så jag kör korta då. Men, ja, ja. ja. Nej, men jag har faktiskt till och med, och det är ju lite stilbrott. Men jag har till och med långa handskar när jag kör räser. Ja, men man, stilbrott, vet du, de, de kan faktiskt vara till för att brytas. Och det kanske vi ska återkomma lite till sen. Ja, vi ska ju helt, helt avsnitt ja. om det, eller hur? Oh, eller hur? Det kommer bli roligt. Det kommer att bli kul. Ja. Ja. Men du, när man på tal om att liksom misslyckas, det kanske inte är att misslyckas. Men, eller ja, det kan du ju vara med, med energintag och så. Men har du, har du väggat mm. eller bonkat riktigt ordentligt någon gång? Ja, jo, men det har jag gjort på träning. Mm. Och en gång, på, en gång på långlopp också. Mm. Det, det har jag gjort. Och det, det hör väl till att man gör det ibland. Mm. 
Eh, inte, faktiskt, jag, är lite så här, jag är lite rädd för att bonka så jag laddar på med lite väl mycket energi ibland. Ja. Jag tror många gånger att jag, jag skulle kunna vara lite mer försiktig och inte behöva käka riktigt så mycket. Men, men jag har liksom blivit lite så här, åh nej jag vill, jag vill inte vägga. Så. Men eh, hur, hur är det med dig? Har du, har du gjort något sånt där? Ja det har jag gjort. Jag, jag har ja. väggat i min ensamhet. Har gjort någon gång. Så är det där så att jag har fått äta i duschen nästan. Mm. Det är ju så här klassiker. Men sen har jag ju också. Och det har ju lite grann med stolthet att göra. Eller det här lite med så här tupperi. Att man vill visa att man är stark. Jag var mm. eh, cyklade med en kompis. Eh, John han, han bor ju uppe runt stugan. Ja. Och vi skulle cykla tillsammans för första gången. Och jag var ju skitnervös. Jag hade aldrig cyklat med honom. Men visste att han var snabb och sådär. Och så skulle det vara en lugn runda. Och ja det sa vi båda två. Vi skulle ta det jättelugnt och jag var sliten. Och vi drog ju iväg. Ja, ja. På en ganska, och så var det mest grusväg också. Så att, och jag försökte ju verkligen inte visa att jag var trött. Mm. Och eh, jag försökte inte flåsa. Vi hade ju supertrevligt liksom. Och vi cyklade jättelångt och så. Och så, och så upp till min stuga är det två och en halv kilometer uppförsbacke då. Sista biten upp. Och det är mm. ganska brant. Så, och jag kände ju att det här går ju inte. Alltså jag var ju så slut på energi. Men jag ville ju inte visa John. Jag hade en liten gäll bakfickan. Men sen så sa vi hej då åt varandra. Och sen tror jag att jag cyklar mer än en halv kilometer. Någonting. Då, då tryckte jag den där gällen. <laughs> så jag kunde ta mig hem. Och sen pratade jag med henne efteråt. Hade han gjort precis samma sak. Utom sin håll hade han dragit sin ja. gäll. <laughs> för han var ju lika trött han också som mig. <laughs> men det var liksom inte tal om att vi skulle dra den under träning. Nej men för vi var ju ute och cykla lugnt han och jag. Sådana saker har man ju gjort. <laughs> ja. Men det där är ju en klass att man säger att ah, men vi ska ta det lugnt ja. och sen så trixas tempot ändå upp och så vågar ingen säga Nej. Eh, att hallå här, jag tycker att det går för fort. Nej, det är visst. säkert en klassiker på distanspass. Ja. Eh, och ofta är det så att om man känner på distanspass att nej, det här, det här är inte distanstempo, det går alldeles för fort. Då sitter ju fem, sex gubbar till i klungan och tänker precis ja. samma grej och blir jätteglada om man säger det. Ja, men visst är det så. Men eh, det, det är svårt cykla ja. lugnt. Eh, så lärdomen av det där var ju att det går ju att käka gäll under, under tiden och sen att man kanske får svälja stoltheten och inte vara så tuppig. Gud ja. Vi har varit ganska bra på det sen. Vi åkte skidor tillsammans en gång. Då hade vi ungefär samma beteende. Jag ska försöka åka så fort som möjligt för att inte sinka honom. Det är ganska hopplöst. Vi har gjort mycket sådär. Vi har delat på en banan i somras också när vi, när vi gick tomma. Så att, ja. Nej, men det, det är sånt där som händer. Jag hittade en bild i min kamerarulle häromdagen när jag sitter utanför Ica-vändarskaret och trycker en stor chokladkaka för då hade jag också väggat. Vi skulle köra, ja. vi skulle köra backar jag och Hasse och jag var, tyckte ju att backar var perfekt så här på vår kanten och vi körde verkligen backar och sen var jag helt slut. Mm. Så han fick gå in och handla åt mig men så satt utanför och tryckte en hel chokladkaka för att ta mig hem sista åtta kilometerna. Sådana här klassiska saker har man ju gjort. Ja, jag vet att jag... Jag tror att det var den slättsturen och det var det året jag var sjukskriven för utbrändhet. Ja. Då, då, då vet jag att jag, det funkade ju inte alls. Liksom. Jag försökte pressa mig men det, det går inte så bra med en kropp i det tillståndet. Nej. Och, och då minns jag att jag, jag, jag alltså till slut var jag så trött så jag stannade. Och sen så tänkte jag att om jag får i mig lite energi så kanske det går. Och så försökte jag försökte jag liksom få i mig en gäll och när det gäller var så äcklig jag var så slut i kroppen, jag var så slut i huvudet att jag liksom bara kom upp eh, och där står jag eh, och, och kräks i skogen och så kommer min mamma cyklande så hon, hon körde också det här mm. loppet bara hej, hej mår du? och jag bara, Åh, jag vill inte mer jag ska bryta <laughs> oh. <laughs> hon bara, nej nej cykla vidare nu 
Och sen så pass hon iväg. Och jag tog mig faktiskt i mål, det gjorde jag. Ja. Men åh, den huvudverken efteråt. Ja, den det var nog, jag för mig att det var väldigt varmt också. Ja. För det är ju så, har man verkligen fått den där hammaren i huvudet på riktigt, då är det ju faktiskt oerhört svårt att komma tillbaka. Ibland är det ju omöjligt. Då ska ja. man ju vara glad om man tar sig i mål eller hem eller vad det är för någonting. Mm, precis. Mm. Och det pratade vi just det här om, om hur man ska göra för att undvika. Det pratade vi faktiskt om i vårt förra avsnitt, ja. långloppsavsnittet. Då snackade vi om hur man ska käka. Och det kan man ju faktiskt applicera på ett vanligt längre träningspass också. Att man tar med mm. sig energi och ser till att man har depåerna välfyllda innan man drar iväg också. Mm. Precis. Så det är ju, precis. Ja. 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 Jag fightas lite med när man bara kan ha en flaska på... Ja. på cykeln och att jag, jag vill ju inte, helst inte ha en camelback då så faktiskt Nej. jag lite med det här med att gå torr ja, visst. Um, så det vet jag att jag gjorde några gånger för förra sommaren för då var det också hett och torrt mm. uh, som en gång jag körde ett långpass och så det finns ett källa en källa uh, längs med stigen jag cyklade på jag visste att mm. uh, när jag kommer till den källan så då, jag kan ju fylla på med källvatten ja. men uh, det fanns ju inget vatten kvar Nej. i den där källan för torrt. <laughs> ja, precis. Så hela skogen hade gått torrt. Ja. Det, då var det ganska jobbigt att ta sig hem också. Och så här, så man såg stenar i kanten av stigen och det såg ut som små troll nästan. Ja. Och undrade så här, ha, nu så. Nu, <laughs> nu mår inte huvudet bra här. <laughs> <Nej>. <laughs> ja. Men samtidigt, så här, varje gång man gör sådana grejer så lär man ju sig någonting. Man blir ju lite bättre cyklist av det. Och det är därför som sagt så att man ska, man ska inte vara speciellt rädd. Man ska prova. Prova och misslyckas ja. och prova och misslyckas. För man lär sig ja. någonting hela tiden. Så Precis. är det. Mm. Ja. En distanspassväggning per år hör väl till. Ja. Tänker jag. Det, det är lite så. Det, ja. det, det, det är en del av sporten. Det, det ska vara så. Ja. Jo, men det här med att jag har kraschat många cyklar. Mm. Då har det också varit många fantastiska människor som har lånat ut cyklar till mig. Ja. Så något ett år körde jag cykelvasan på en Bianchi som Henrik Öjer fixade fram åt mig. Ja, jag har kört någon tävling i Norrköping på en cykel som en cykelhandlare där fixade åt ja. mig. Jag har lånat kompisar cyklar. Alltså jag har kört många lopp på cyklar som inte är mina. Ja. Och en gång så fick jag låna min kompis Eskils superfina 29-tumshoj. 29 mm. Och för att köra cykelvasan på. Det var bara att vi hade, vi hade mekat någonting med den där cykeln innan start. Så det blev något knepigt med kedja och trissa. Och så det höll på att krångla det hela vägen. Sånt där man inte ska göra innan start alltså, eller? Nej, precis. Sånt där som jag alltid gör. Så bara, bara fixar vi lite. Det blir bra. Ja. <laughs> inte, inte ordna nya grejer precis innan man startar. Men det slutade i alla fall med att den här kedjan gick ju sönder- i Moraparken. Man kör ju över en bro där precis ja, innan man liksom kommer och ska svänga ut på asfaltsupploppet. Då man har bara några hundra meter kvar va? Ja, fast det känns... Eh, när, när om kedjan går sönder där så känns det som att det är några mer än hundra meter. Ja. Det känns som hundra kilometer ungefär. <laughs> <laughs> och, och där gick i alla fall kedjan av så jag fick springa eh, sista biten. Men det var inte så himla farligt ändå. Först var jag jätteledsen för jag satsade på någon tid förstås och ja. hade den inom räckhåll och så gick kedjan och så skete sig. Men att springa sista biten in till, till målportalen där i Mora, det gör att man får ett himla bra publikstöd för alla hejar ju på den som kommer springande. Och det kan jag ju tänka mig. Ja. Aldrig blivit så påhejad som jag blev när jag kom springande där. 
tala om att bli lyft in till mål liksom. Ja, faktiskt. Hur, hur känns ben att springa liksom, efter nästan nio mil då? Det måste ju vara ja, 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 ja. gummibihörns ben liksom. Ja, men det var värre än de gånger man har försökt se på triathlon. Liksom. Kroppen bara, äh, vad gör vi nu? Jag vill inte det här. Springa, va? Kan du sluta? Men du kom i mål. Jag kom i mål. Ja. Och om vi ska prata om mål så ja. kan vi faktiskt eh, göra det. För att jag ska ju mål i år igen, tänkte jag. Och, ja, och det var så häftigt, för jag läste ju faktiskt om det. Och jag tyckte jag kände, ja. det kändes så här, men wow. Alltså det var, det var så häftigt att få läsa det. Vil, vilket go liksom och, och, av dig. Åh, kul. Ja. kul. För att det där målet... Ehm, Ja, jag har ju precis omformulerat vart jag ska liksom, och ja. känner att ah, men nu hittar jag mig själv igen. Mm. För ända sedan jag fick barn så har jag varit så här, ja ah, men nu ska jag ta det försiktigt för att alla säger att jag ska ta det försiktigt och man ska akta sig och man ska träna lugnt. Och... Mm. Ja, jag har gjort det nu. Det är inte min grej. <laughs> det är inte roligt. Nej. <laughs> ha, och sen så, ja ah, jag ska ta mig tillbaka i form säger jag när folk undrar vart jag, vad jag har för mål. Ja. Men sen också så här, men jag har ju varit i form. Vad ska jag med det till? Ja. Så nu ska jag försöka bli ännu bättre än mig själv. Ja. För om jag får tävla med mig själv så är jag lycklig. Så i, och det här är ju det är sjukt svårt med tanke på hur lite jag har tränat. Och att jag har fött ett barn och tagit det lugnt en massa månader. Men jag tänker ändå att det, det är görbart. Ja. Jag ska cykla cykelvasan fortare än mig själv i augusti. Ja, och det är så häftigt. Alltså jag, ja. jag, jag tror du kommer klara det. Det tror jag. Tror du det? Ja, absolut. Det, det är jag fullt övertygad om. Mm. Jag letar faktiskt efter någon som vill coacha mig ja. just nu. Så jag har lagt ut några blänkar och ja. ser lite. Så kanske någon som lyssnar som är superduktig på att coacha som vill ta sig an mig. Så ja. jag bara höra av sig. Ja, nej, jag tyckte det där var... Ja. Jag var ja. såhär, wow. Det var nästan så att jag kanske vill cykla en cykelvasa. Men sen, nej det ska jag inte göra. Men <laughs> ja, liksom. nej, men det är just det här att nej. man faktiskt funderar utifrån sin egna förutsättning. Man ska bli så mycket bättre än sig själv. Och kanske inte tänker mm. liksom att jag ska slå den och den. Men nu, utan det handlar om att ja. bli så. Så himla bra man bara kan bli. Det är, ja men precis. Ja. Och det spelar ingen roll om man har fött barn. Eller, eller inte nej. är i form just nu. Det är ju fullt möjligt bara man har viljan och lite, mm. lite go. Förstligen. Ja. Och så ska man inte tänka på så mycket vad andra, andra tycker och tänker och Nej. säger och gör. Utan man ska Nej, och faktiskt, själv. man ska skita i folk som försöker liksom sätta en på plats. Mm. Och liksom, man ska köra. Verkligen. Vad ska du köra? Jag ska ju, jag ska ju också gå lite utanför min komfortzon. Och yes. vara lite rädd för att misslyckas. Eller det ska jag inte, för ett av mina mål den här sommaren som kommer i alla fall, oavsett vad jag tar med för, det är att jag inte ska skriva ner mig själv innan, för det är jag väldigt duktig på. Mm. Även, jag, ibland kan jag ha, det har en prestationsångest som inte är att leka med emellanåt, och det där är så mm. synd, och rädd för vad andra ska tycka, och det är precis det vi har pratat om, att det behöver man faktiskt inte vara, så det är en Nej. del. Men sen så, bortsett från att lära mig hoppa, som är mitt stora sommarmål, så ska jag köra SM här i Östersund, och det blir någonting helt mm. nytt. Ah. För jag är ju inte explosiv, jag är ju mycket mer uthållig, och gillar ja. ju det. Så nu ska jag alltså prova på att köra cross country. Oh, SM. Ja. Och det kommer bli jätteroligt. Ja, det kommer att bli i det 30. Jag har ju fördelen också att ja. jag har testat banan lite grann. Och kan ju öva mm. i den. Och har mm. ju många bra happy kompisar som kan lära mig hoppa. Och som försöker lära mig det. Men det, det siktar mm. så mycket mentalt i mig. Så lär jag mig hoppa så kommer det här SM att gå bra. Sen får vi se. Ja. Men jag ska också bli så pass bra jag bara, bara kan bli. Och vad roligt. Ja, 
Och jag har ju lite, jag har faktiskt lite coaching, jag har vunnit det inför det här så att det ska bli spännande. Ja men kul, vem är det som ska coacha dig? Jag vann faktiskt coaching från Jessica Clarens blogg i vintras, vi har bara inte kommit igång mm. så vi blir det här då, så vi får väl se. Ja men vad roligt, mm. det kommer bli superbra Helena. Ja, så i, oh, roligt. i juli, visst är det juli var, 22 ja, någonting. Ja, det är alltid mitt i semestern. Mitt i semestern så. Japp. Så nu hoppas jag att snön smälter bort ganska fort här så att jag kan få träna mm. på banan. Ja, <laughs> men du, ja. glöm nu inte bort att det går lika bra att köra B-spår även om det är ett SM. Precis, för det pratade vi om första avsnittet. Ja, ja, men jag vill ju lära mig hoppa. Jag vill ju ja. verkligen det. För det ser både tufft och fränt ut då. Ja. Jag hoppar ju lite, men det är ju inte högt, men... Ja, men du, det här med att hoppa, ja. vi, ska inte, vi ska inte köra en liten blogguttmaning där i, i sommar. Eller i vår. Jo, men det tycker jag. Ja. Att vi liksom utmanar oss och övar på det och lägger upp hur det går. Och... Ja, men små klipp. Ja. På tal om att misslyckas, för de kan vi ju lägga upp också när vi faktiskt inte ja. sätter hoppen. Ja, precis. Det kan vi göra. Eller det kanske blir så då i min blogg att det blir väldigt mycket misslyckade hopp ja. på vår kanten och sen så blir det lite bättre mm. hopp sen. Ja, men, ja. Det, men det tycker jag vi gör. Ja, för... men det, det, ja, det gör vi. Och det är helt okej okay att börja med små hopp och sen utöka dem där. Det mm. man lär sig. Ja, men både du och jag har ju ett hemmabyggt litet eget hopp. Ja. Och det behöver ju liksom, lär man sig ett litet hopp så lär man ju sig principen för de stora hoppen. Ja, ja. För det är ju samma, samma grej, det är bara att det kanske går mindre fel om det går fel. Ja, visst. Ett litet hopp. Så, så kan man ju öka på successivt. Lite mentalt innan att jag, kan, jag är inte rädd, jag kan hoppa. Ja, mm. du kan hoppa. Jag kan hoppa om jag vill. Det har jag sett på film. Ja, precis. Och sen har på man misslyckats om man fått en mentalspärr. Ja, jo, men jag har ja. också varit... Jag, jag kan, har kunnat hoppa. Och mm. sen har... För, för det är så där med teknik, det är ju lite färskvara. Mm. Man måste hålla igång det. Så. Och, och så nu så tror man att man inte kan. Och då kan man inte. Så att det, men det, det där tycker jag vi kör på. Och har man misslyckats då ska man ju snabbt prova igen. Annars så. Annars sätter sig den där mentala spärren. Ja, precis. Mm. Men vad häftigt hör du. Du ska bli ditt snabbaste på cykelvasan. Ja. ja. Det skulle bli jättekul. Ja, jo men det tror jag nog. Och jag ska åka ett SM. Ja. Och jag hoppas ju faktiskt att jag kommer att köra SM ja. med dig. Det hoppas jag också. Det skulle vara ja. superkul. Jag hoppas att det ja, kommer mycket, att göra det. mycket damer. Ja, det vi vore roligt. Ja. Ja. Och SM är ju så bra för där har vi ju en egen damstart. Mm. Eh, lite tjejerna, eh, damer 30, 40 och 50. Ja. Nej, förlåt mig. Elitstjejerna kör ju... De kör för sig. Ja. Och så kör veteranerna för sig. Men det är liksom bara... Det är bara bruds på banan då. Så ja. att den som tycker att det är lite obekvämt att cykla tillsammans med killar ska ju verkligen köra SM. Absolut. För superbra publikstöd och bara tjejer. Mm. Så att ja, det, blir det blir många. Ja, men vad kul! Och då kanske det är så att när man kommer upp till Östersund och vill cykla här så finns ju jag kan visa otroligt mycket fint vi har bortsett från en SM-bana. Mm, ja, tack! Ja. <laughs> ja, det skulle vara jätteroligt. Ja, här har vi fint cykling. Ja. Ja, ja, men vad roligt hörru du. Vi har ju faktiskt gjort ganska knasiga grejer också. Ja, det har vi. Även om vi har cyklat länge och vi lär vi fortsätta göra väldigt knasiga grejer också. <laughs> ja, och vi kanske ska bli lite bättre på att dela med oss och kunna se grejer vi gör för att ja, avdramatisera lite grann. För att, Absolut. Eh, ja, det är inte så himla farligt att göra fel. Nej. Man gör fel. Det hör till. Man ja. lär sig av det. Alla gör fel. Mm. Mm. 
Ja, men du, ska vi ta avrunda den här femte avsnittet ja. av Cykelpodden? femma avsnitt redan. Ja. Men du, Elna, vad ska vi prata om nästa gång? Vad har vi på gång? Jo, men nästa gång har vi lite kul grej på gång. För då ska vi prata om stilbrott och kläder och regler. Och ja. lite så här, vad man, hur man får se ut och inte se ut. Och hur man kan se ut ändå. Ja, men visst. Det, Ja, men så här. Ja, men hur, man, för man förväntas ju kunna massa grejer om strumplängd och ryggsäckar och flaskor och sådär. Eh, är det verkligen så himla viktigt? Ja, det är frågan. Ja. Och, och hur är det att komma in i? Ja, men det, det finns ja. det mycket om och surra kring. Det. Ja. Ja. Ja, men det blir spännande, det ser jag fram emot. Ja, jag, med, ska, jag ser alltid fram emot att få snacka bort, ja. eh, få podda bort en timme med dig. Det gör jag också. Ja, men lite, vad ska vi kalla det? Lite cykelkultur nästa gång då? Ja, precis. Lite cykelkultur mm. blir det. Det kommer mm. bli bra grejer. Det blir. Och så får vi tacka för idag då. Ja, och så får ni ha det riktigt fint tills vi hörs i näst. Ja. Det, det kanske dröjer ett tag. Jag ska till fjällen och ja. kommer inte ha någon uppkoppling. Nej, visst. Eh, lite sådär, så att det, det kanske tar någon extra vecka innan nästa avsnitt kommer. Men eh, den som väntar på något gott. Väntar aldrig för länge. Men hej med er då. Hej då. Ha det bra.